0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 3 de su podcast favorito, 11 contra 11. El día de hoy hablaremos del fútbol mexicano, de la Femex Food y la FIFA, hablaremos del Cruz Azul, está dando mucho que hablar, hablaremos del Morelia y hablaremos de la multipropiedad y del descenso una vez más. En el segmento 2 hablaremos, como ya es costumbre, del fútbol europeo. Se jugó el clásico Der Klassiker en Alemania. Eh, ¿Qué nos dejó este Bayern contra Borussia Dortmund? Eh, también analizaremos cómo van a arrancar las ligas, la, la inglesa y la española puntualmente, y cuándo es que ya comienzan. Y hablaremos del fútbol, el jugador de la semana para mi gusto. Ya sabrán quién es. Próximamente se los diré dentro del episodio. Y en el último segmento habrá un debate, ya está la pregunta en Twitter, eh, recuerden, nuestro Twitter es 11 ver arroba 11 versus 115 @11 versus 115 y la pregunta del día es: ¿Quién es el mejor director técnico de la actualidad y por qué? Bienvenidos, espero que les guste el podcast. Comenzamos. ¿Qué tal? Pues ahora sí comenzamos. Este es su episodio 3. Me da muchísimo gusto saludarlos. Primero que nada, pues les ofrezco una disculpa por no estar saliendo en viernes. La verdad es que por unos problemas técnicos y por unos problemas de tiempo también. No, no pude entregar ayer el podcast, pero bueno, al final es, es su fin de semana de podcast. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, seguir con, pues, con este proyecto, con este gusto que, que, que tengo. Y espero que les esté gustando, que el contenido que ya he podido sacar les esté, les esté llenando el ojo y les esté interesando. El día de hoy tenemos varios temas, como ya comenté en el inicio. Y vamos a empezar en este segmento uno hablando, pues, como siempre, como ya es costumbre, del fútbol mexicano. ¿Qué pasa con la Femex Food y la FIFA? Bueno, eh, tuve la oportunidad de escuchar una, un pedazo de, de entrevista eh, que le hacen a John De Luisa. Quién es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en estos momentos donde comenta que se le llamó la atención eh, por parte de Jan Infantino en una reunión que tuvo con el presidente de la FIFA por ciertos manejos del fútbol mexicano puntualmente hablando sobre el manejo de la multipropiedad y el manejo del quitar o la abolición del descenso y ascenso eh, él menciona que ...que FIFA está de acuerdo con las determinaciones que ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol... ...pero que sí le piden que cuando haya oportunidad... ...que si pueden por favor quitar el tema del... ...volver a tener en, como la normalidad anterior el tema del descenso y el ascenso... ...y pues ya en cuanto se pueda abolir la multipropiedad también... ...bueno, pues bueno, la opinión para mí aquí es, es más de lo mismo... Eh, muy inocentemente John de luisa cae en las preguntas del buen entrevistador de ESPN, eh, desde, que es de donde saque la fuente, y nos hace entender y nos da a entender y nos muestra cómo trabajan espalda con espalda, cómo son socios en todas sus tropelías, en todas sus, sus mañas, en todas sus, eh, pues sus interpretaciones, todas sus... sus sus tranzas pues la verdad es que eh, se desencaró la FIFA qué triste que la verdad la FIFA lejos de poner orden que realmente yo creí que era quien iba a poner orden en este tema del ascenso y el descenso o el tema de la multipropiedad se nota que les está dando tiempo y tiempo y chance y chance y bueno aquí en México se aprovechan de eso John De Luisa falsamente va y dice en la, en la entrevista él estaría feliz de que ya volviera el ascenso y el descenso, pero que por complicaciones de los equipos de la, de la primera división de, perdón, de la primera de ascenso, la, la Liga de Ascenso, perdón, eh, que ellos son quienes decidieron no continuar con el proyecto. Lo que se me hace muy raro a mí es que esta cita o esta junta con Gianni Infantino fue en febrero y apenas ahora, después de la pandemia o sobre la pandemia, pues lo sacan a la luz ¿no? se parece mucho a nuestro gobierno que encuentra como eh, algún sesgo social en el cual uno está distraído con algo muchísimo más importante como lo es la pandemia y ahí aprovecha para sacar sus, sus noticias la verdad es que lo bueno es que aquí estamos al pendiente de esos temas también aparte obviamente de la salud que es lo más importante pues para apuntar y para criticar estos terribles, terribles eh, acontecimientos que suceden en en nuestro fútbol mexicano en donde se muestra una vez más que lo que manda es el dinero que lo que mandan no son ni todos los equipos porque no se les avisó a todos eh, todos sabemos quién puso a John De Luis en el poder que es el señor Emilio, Emilio Azcárraga-Yan el presidente de la América entonces bueno, esa es la cúpula del fútbol mexicano estás hablando de, de, de Emilio Azcárraga el señor Salinas y de ahí los que estén de acuerdo con ellos pues es a los que les va bien eh, ahorita hablaremos del tema de Cruz Azul, que ya ha mostrado varias inconformidades con, con este grupo de Poder de la Liga y ahorita les comentaré cómo, cómo le está yendo a los dirigentes del Azul. Pero bueno, para culminar con este primer tema, pues una pena, ¿no? Una pena que, que en nuestro país eh, existan estos abusos para los equipos de ascenso, exista esta mediocridad para proteger el dinero, las inversiones de los... De los, de los dueños del fútbol mexicano y además existe esta facilidad y esta mentira y este cambio de discurso tan continuo donde nos dijeron yo recuerdo hace como cuatro años que nos dijeron que ya no iba a haber multipropiedad en el 2016 y oh sorpresa estamos en el 2020 y hay todavía más multipropiedad entonces la verdad es que es vergonzoso y lo más triste de todo de esta nota es que ni la FIFA nos puede venir a salvar, nos puede venir a ayudar. Eh, hay, que, hay que pensar mal y hay que, y hay que acertar en el, en el por qué. ¿no? La, FIFA, la FIFA apoya tanto a, a la Federación Mexicana en sus, en sus malos manejos. La verdad es que mi opinión es que dos cosas. Eh, la, la FIFA obtiene rédito, obtiene dinero por tanto partido de de México que se le permite jugar fuera del país y tanto negocio que hace en sus partidos bien llamados moleros por Martinoli y ahí puede llevar un poco de tajada como se dice comúnmente y también en los votos cuando se toman decisiones en FIFA la verdad es que la confederación de la CONCACAF tiene muchísimos votos por tanto país que hay y si dominas o si tienes eh, como amigo o tienes de aliado a México pues tiene aliado la Concacaf porque México en mil y una ocasión en mil y una ocasiones perdón ha demostrado pues ese que es el manda más de, de esta zona de, del, del mundo ¿no? del, del con, en el continente en, el, en la zona norte del continente en la Concacaf eh, demuestra siempre que es el que manda administrativamente también y futbolísticamente también pero bueno ese es, ese es otro tema entonces pues una pena la verdad muy triste por John De Luisa, todas las declaraciones tan lamentables, tan eh, impresentables que, que sostuvo y pues nos da pie y nos da sentido de pensar que pues en todas sus corrupciones y todos sus actos corruptos eh, la FIFA está involucrada, entonces pues bueno habría que volver a hacer investigaciones tipo cuando se hizo las investigaciones contra Joseph Blatter por parte de la FBI, del FBI, entonces otra vez se pinta mal, ¿no? Cuando llegó Jan y dijo que Jan Infantino y dijo que adiós a la corrupción, pues una mentira más, por lo menos en lo que al fútbol mexicano respecta. Cambiamos de tema para hablar del Cruz Azul. Parece ser que podría ser desafiliado. Así es, no escucharon mal podría ser desafiliado. Parece ser que malos manejos de la cúpula del Cruz Azul, puntualmente el señor Billy Álvarez, de temas de lavado de dinero y temas muy serios, eh, podrían poner en riesgo la continuidad del equipo capitalino. Eh, la verdad es que esta, esta noticia es fresca, surgió ayer o antier, más tarde, más hace, hace dos días como máximo, perdón, y bueno, es, es, fue muy sorprendente, parece ser que el señor el señor, el señor Álvarez está teniendo eh, varias dificultades con Hacienda y, y sí está teniendo problemas de supuesto lavado de, de dinero y hasta de, de crimen organizado. Entonces, son temas muy serios, no los quiero asegurar, nada más estoy dando eh, la información fresca de lo que me enteré de lo que supimos de, del Cruz Azul y bueno, a ver qué puede pasar o sea, realmente este Cruz Azul no sé qué, qué pasa con él tiene como una pequeña maldición o algo que trabaja o alguna fuerza que trabaja en contra de él porque venía muy bien en este torneo parecía que podría ser campeón eh, por fin vencía al América se, se quitaba de fantasmas que, que lo venían acompañando y bueno, se acaba por el tema del coronavirus, obviamente pues no es culpa de nadie, y ahora resulta que hasta podría terminar este 2020 desafiliado. La verdad es que, bueno, yo sobre el Cruz Azul siempre lo he considerado como un equipo eh, que está ahí, que está peleando, que se mantiene en la pelea siempre, con buenos planteles, con buena mística de juego, con, con buenos directores técnicos, la verdad es que bien, en la directiva siempre ha hecho el esfuerzo por traer muy buenos jugadores, pero no sé, siento que ahí hay, hay algo más como de identidad, como de amor por la camiseta, como malos manejos también de la directiva del señor Billy Álvarez, eh, que no permite al Cruz Azul salir de, pues, de, esa, de esa falta de, de, de títulos y de resultados importantes que pues, su afición tanto pide. ¿no? La verdad es que para mí no es un grande y en realidad, con todo respeto, yo respeto sus opiniones. Pero para mí no hay grandes en el fútbol mexicano, eh, no, no puedes justificar un grande que gana, por ejemplo, las Chivas, que gana eh, un título cada 10 años, el Cruz Azul grande, que el último título que ganó fue hace 20 años, y así nos podemos ir, eh, el América que ha sido muy intermitente, el Tigres que apenas pues, está surgiendo. Entonces realmente, con todo respeto para ese título, yo creo que es algo muy equivocado, un término muy equivocado en nuestro fútbol mexicano sí es un equipo de mucha popularidad de muy buen juego, de, de tradición pero pues de eso hacer un grande pues no, un grande estás hablando de un Real Madrid de un Real Madrid de un Barcelona, de un Atlético de Madrid que año con año están como peleando el título y están muy cerca de obtenerlo así es que bueno la verdad es que esa es mi, mi humilde opinión sobre ese tema también pero bueno, la verdad es que pues, esperemos que esto se resuelva la verdad es que eh, a nadie por más que yo no sea del de, de aficionado del azul eh, pues nos gustaría ver que un equipo de esta tradición pues se fuera por la puerta de atrás, como le llaman, por, por, una, por una desafiliación, entonces bueno, hay que ver en qué termina esto, esta es información fresca, la verdad es que apenas la anoté ayer para comentárselas el día de hoy, entonces pues quería saber también qué opinan, eh, ya saben, les recuerdo el Twitter, por ahí pueden comentar lo que opinen sobre los temas que yo estoy hablando y también si quieren que hablemos de temas en específico, con mucho gusto los, los puedo abordar. Y les recuerdo mi Twitter es arroba11 contra 115 en Twitter, arroba11 versus 115 en Twitter, versus BS en medio de 11 versus 115. Entonces bueno, ahora quiero cambiar de tema, quiero hablar de un tema muy muy sonado y muy eh, espeluznante, muy muy difícil de, de digerir, que es el tema del, del Morelia, de los monarcas Morelia que parece ser que se mudan al nuevo estadio de, de Mazatlán, muy bonito estadio, ya tuve la, la oportunidad de verlo en, en imágenes, un estadio muy bonito, muy moderno, pero bueno o sea la verdad es que nadie eh, los de Mazatlán no tienen la culpa pero pues son malos manejos de la liga mx otra vez cómo vas a quitarle un equipo de tanta tradición sobre todo tan arraigada en el pueblo michoacano en la ciudad de Morelia eh, cómo la vas a quitar de un de un mes a otro o sea es algo que yo no comprendo no comparto y se me hace repugnante que hagan estos manejos parece ser que el Morelia pasaría el, el equipo como tal pasaría a ser Mazatlán FC en, en el estado de, de Sinaloa y la ciudad de Morelia no se quedaría sin equipo se traerían al Tampico Maderos de la, la división de ascenso y bueno pasaría a ser de primera división y, se, y sería pues el nuevo Monarcas Morelia la verdad es que es un gato por liebre o sea están dejando un muy buen técnico, un muy buen plantel, una historia, pues por un equipo de ascenso que con todo respeto no tiene ni la mitad de, de plantel de la que tenía el, el Morelia que, que se está yendo a, a Mazatlán, esto todavía no está 100% confirmado, pero parece que prácticamente es un hecho, mi opinión sobre esto es que pues ya lo dije, es algo vergonzoso eh, la Liga MX había dicho que no que el gobierno no iba a participar, que no se iban a aceptar um, ingresos del gobierno, eh, este no iba a haber esfuerzos del gobierno para obtener equipos, no iba a haber inversiones por parte del gobierno. La verdad es que puras mentiras. Otras nos demuestran que, que el gobierno está presente porque nos consta, no es no es nada más mío, es opinión de, de, de todos los periodistas y de todos los que están hablando el tema, que... El gobierno del estado de Sinaloa fue quien pagó y quien financió el estadio. Entonces pues eso te habla de que el gobierno de entrada ya está involucrado en el equipo. Eso pues no lo dicen. Cuando les conviene lo dicen como cuando les convino decirlo para desafiliar al Veracruz. Eh, y ahora no les conviene decirlo y se callan porque seguramente van a recibir dinero por esta transacción. Muchísimas cosas muy muy repugnantes, impresentables, 100% y vergonzosas la verdad, es que esto va a trascender internacionalmente y la verdad es que sí me da pena eh, tener un fútbol mexicano como el que tenemos. Eh, ¿Qué le dices a todo el pueblo de, de Morelia? Que le quitas un equipo de tanta tradición, eh, de tanto tiempo, y te lo llevas así de la nada, como si fuera, no sé, como si fuera un bien, o como si fuera una casa, o como si fuera algún artículo, o sea, lo compras y te lo llevas a otro lado y allá lo, lo, lo plantas, ¿no? La verdad es que muy mal. Eh, repito, Mazatlán no tiene la culpa. Espero que les vaya muy bien. Espero que el pueblo disfrute, el pueblo de Mazatlán disfrute de, pues, de tener eh, fútbol de primera división. Pero la verdad es que muy injusto, muy triste los comentarios que pude observar en, el, en las redes sociales de, de del Morelia. Eh, la afición está desconcertada, está, está realmente triste, hubieron manifestaciones, muchísimas cosas que desencadenan esto, y la verdad es que, pues muy mal, y sobre todo muy mal que no, es, no hablen con claridad, puesto que eh, salió una nota de John so sockley el, el encargado de ESPN Deportes, diciendo que, pues que ya no iba a tener trabajo el entrenador de Morelia porque se iban a mudar de sede y al día siguiente inmediatamente de, de esa fecha el Morelia sale a, ratific a ratificar el, el entrenador y a confirmar que Morelia seguía ahí. Eso, esto que estoy mencionando fue hace dos semanas y ahora esta semana ya no han dicho nada. No se han pronunciado ni para desmentir los super fuertes rumores que están apuntando a que se convertirán en el Mazatlán FC ni a decir que, que es cierto ¿no? entonces vergonzoso eh, la directiva del Morelia encabezada por el señor Salinas pliego, la verdad es que muy muy triste esto y bueno, esto es un recordatorio de que a todos nos puede pasar esto si seguimos eh, avalando y apoyando y yendo al estadio y, y prendiendo el televisor, viendo un fútbol que realmente no se merece la afición mexicana que tenemos todos entonces bueno, hay que, hay que estar bien informados y hay que de alguna manera poner nuestro granito de arena para para evitar tanto abuso otra vez, otro abuso que se le puede adjudicar a la Federación Mexicana al señor Emilio Azcárraga al señor Salinas Pliego y a la misma cúpula de la que hablé en el primer tema del segmento otra vez ellos se demuestran demuestran, perdón que son quienes manejan el fútbol mexicano y hacen lo que se les antoja con los equipos para su beneficio porque fue muy diferente en el tema del Veracruz y lo manejaron de otra manera totalmente diferente cuando eh, pues las, los resultados son, son los mismos. Ahí sí se podía desafiliar, ahí sí estaba mal que el gobierno estuviera dentro ahí sí eh, no se podía cambiar a ningún otro lado. Muy mal, muy, muy mal. Eh, la verdad, muy vergonzoso, repito, reprobable 100% la actitud de los dirigentes del fútbol mexicano. Y bueno, a ver en dónde acaba todo esto, porque... Al parecer va a terminar siendo mejor opción ver y, y apoyar a la, a la Liga del Balompié Mexicano, encabezada por, por Carlos Salcido que a este circo que tenemos aquí en la Liga MX. Continuamos con el siguiente segmento. Vamos a hablar ahora del fútbol europeo, de cosas un poco más más emocionantes y, y más bonitas, ¿no? menos, menos tristes y lamentables. Hay que hablar de, del clásico, del Der Klassiker, el clásico alemán, eh, lo que nos dejó este 1 uno por 0 eh, entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, se lo llevó el Bayern Múnich eh, de visita, eh, un estadio que curiosamente puso el audio de, de, los, de los aficionados, eh, lo cual hizo, hizo un ambiente más, más padre, más bonito para, toda la gente, para todos los espectadores que, que lo vimos por la televisión. Este, esos son detalles muy padres de primer mundo que hacen como más llamativo el fútbol dentro de lo que se pueda, porque la verdad es que pues nada que ver ver un partido, aunque sea en televisión, con aficionados a sin aficionados. Pero bueno, hablemos de, de lo nuestro, del fútbol. Eh, la verdad es que un partido muy bueno, muy muy bueno, muy intenso, eh, con mucha calidad, muy cerrado, con, con oportunidades para ambos lados, sobre todo en el primer tiempo, el primer tiempo fue un, 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 primer tiempo de buen nivel, de gran nivel, recordándonos cómo era el fútbol antes de la pandemia, porque en mi opinión, no había visto un partido tan bueno de la Bundesliga, eh, a, a la altura pues de los que se jugaban antes de, de, la, de la pandemia, como el que tuvimos este, esta semana, ¿no? la verdad es que, muy buen partido, eh, muy muy peleado, y, pero se lo ganó a, al final el, el equipo que lo deseó un poco más, creo que sí llegó más eh, en el balance general el, el Bayern Múnich y bueno, un golazo un golazazazo de Joshua Kimmich, eh, ya lo habían intentado contra el gran portero Roman Burki eh, pegándole de todos lados intentando jugadas, pegando dentro del área y nada más no entraba el balón, entonces muy sabia decisión ese tiro, picando, pespunteando el balón y poniéndolo en el ángulo derecho del portero. La verdad es que un muy buen gol, si no lo vieron por favor véanlo, el golazo de, de Joshua Kimmich, el gol de la semana. Y solo así se pudo, se pudo abrir la, la, el marcador, pudo caer el gol del Bayern. Y bueno, un, eh, un Borussia que intentó, que se defendió muy bien, pero que simplemente... Eh, el Bayern físicamente, sobre todo en cuanto a presión, en cuanto a eh, posesión de balón, se comió al Borussia. Al final sí fue más el, el Bayern y la verdad es que sí fue un justo vencedor, fue un buen partido, repito, también el Borussia tuvo sus, sus muy buenas llegadas. No vimos a un Haaland muy, pues muy fino, pero también tuvo sus oportunidades, la verdad es que los defensas del Bayern Múnich y los mediocampistas pues la verdad jugaron muy bien se comportaron a la altura de un equipo tan vertiginoso y tan rápido como lo es el Borussia entonces un partido muy bonito un muy buen partido y la verdad es que un, un justo vencedor eh, y bueno con este resultado pues el Bayern Múnich ya camina más tranquilo para volverse a coronar una vez más en, en la Bundesliga la verdad es que sí se la merecen no, no vamos a a menospreciar el trabajo del, del Bayern. Pero bueno, la verdad es que sí, pues es difícil, ¿no? Ver que una liga es dominada siempre nada más, pues, por un, por un solo equipo. Eh, muy buen partido, repito. Ojalá que tengan oportunidad de, de verlo. Y si lo vieron, pues son bienvenidos a comentar en, nuestra, en nuestro link de, de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, qué les pareció este, este muy buen partido. Eh, Quiero hablarles también de, ya hay fechas, ya hay fechas de cuándo vuelve la Liga Española, la Liga Española volvería, lo más seguro es que vuelve el 11 de julio, eh, por fin, por fin ya vuelve la Liga Española, no sé ustedes, pero en lo personal es la que más extraño, junto con la inglesa sí, pero creo que la española está todavía muy interesante, la inglesa ya está pues casi coronado el, el Liverpool, entonces pues nos queda mucha liga, mucha liga española, y eso es muy, muy, muy bonito, es muy motivador, eh, sabiendo pues, que es una diferencia muy pequeña entre el primero y el segundo lugar, saber qué va a pasar con el Atlético de Madrid, a ver si alcanza a repuntar y meterse a puestos de Champions, ahorita no está en puestos de Champions League, la verdad es que una liga muy buena la que todavía nos queda, y muy interesante, eh, yo creo que va a ser una liga a la cual la van a pelear hasta el final. Eh, y hablando sobre la Liga Inglesa, eh, lo más seguro es que regresan el 17 de junio, una semana después de la, del regreso de la Liga Española. En Inglaterra, como ya mencioné, a Liverpool le falta ganar nada más dos partidos para ser campeón o que gane y el Manchester City pierda su siguiente partido. La verdad es que no he hablado mucho de Liverpool en, en, en lo que iniciamos el podcast, pero la verdad es que mis respetos para Jürgen Klopp, no es nada fácil ganar la liga, eh, él tenía una asignatura pendiente y era sobre todo, eh, además de la Champions que la ganó, era ganar la liga, Liverpool recordemos que hace años que no se coronaba en la Premier League, Entonces, para ellos va a ser muy importante, lo bueno y, y la buena noticia para ellos es que va a continuar la liga, que no se va a suspender, o al menos hasta ahorita ese es el la información que manejo que sí se va a reanudar el 17, de, el 17 de junio entonces eso es una gran noticia porque había la incertidumbre de que si sí se iba a cancelar o no se iba a cancelar la, este, pues esta edición de la Premier League eh, por ahí salió una nota muy interesante de, de, del entrenador del, de la selección francesa que critica, que critica a las ligas inglesa, española e italiana por sus posibles regresos puesto que hay que recordar que la liga francesa sí suspendió todo y, y prefirió cerrar el, el torneo entonces bueno ahí un poquito de discordia eh, la crítica por parte de pues de la federación francesa para con las otras federaciones europeas pero bueno la verdad es que esto también es negocio a España más que a nadie les les surgía o les urge volver por por todo el tema de patrocinios y por todo lo que esto causó, hay que recordar las disminuciones de salario para, para los jugadores. Entonces, bueno, la verdad es que a todos nos conviene que vuelva el fútbol, digo, con sus precauciones, con todos los protocolos de seguridad y de, y de sana distancia que, que sean necesarios, pero pues sí, sí volver. La verdad es que personalmente, seguro ya se dieron cuenta, la que más extraño pues es la, la Liga Española, porque... Porque, no porque sea mejor que la inglesa, la verdad es que yo las tengo a la par, eh, en, en importancia, pero la verdad es que siempre resulta un poco, un poco más competitiva la, la liga española, siento que pelean más hasta el final, y últimamente en la liga inglesa, pues con tiempo de anticipación ya sabíamos pues, quién, se iba, quién se iba a llevar el torneo. ¿no? Y por último en este segmento quiero hablarles de, para mí, mi gusto, siempre hablamos de un jugador, Diferente, ahora gracias a Dios ya volvió el fútbol, entonces pues le podemos llamar a este, a este segmento, dentro del segmento jugador de la semana y, este, y esta semana hablaremos de un jugador que jugó Der Klassiker en, en la Bundesliga Puntualmente el equipo del Bayern Múnich, puntualmente de la zona de la CONCACAF Y sí, es así, algunos ya sabrán de quién estoy hablando Estoy refiriéndome a Alfonso Davis el, el lateral izquierdo canadiense, que es una revelación, es un deleite verlo jugar fútbol. La potencia, la velocidad, la condición física, el buen manejo de, de conducción de balón, los pases, la recuperación que tiene. La verdad es que mis respetos, Canadá tiene un gran, gran eh, defensa lateral de primer nivel, que no tenemos ni en México, que hasta donde yo sé no hay en Estados Unidos y que realmente está para ser uno de los mejores jugadores de la CONCACAF siendo titular en el, en el Bayern Múnich sentando a, al gran defensa Lucas, Lucas Hernández el proveniente del Atlético de Madrid eh, este chico que tiene 20 años está haciendo realmente la revelación no empezó la liga siendo titular y a partir de enero para acá el pedacito del año que se pudo jugar eh, se ganó la confianza del entrenador y bueno Tal parece que con toda y la pausa de la pandemia el entrenador ratificó su confianza en él y sigue jugando y vaya como está jugando. La verdad es que para mí fue el jugador del partido. Eh, atención con el Bayern Munich no lo comenté ahorita en, en el, los temas anteriores, pero realmente si se reanuda, que lo más posible es que si sí se reanude la, la Champions League, cuidado con el Bayern Munich es un serio candidato. Y, y tiene un equipazo, la verdad, tiene una, li, una línea defensiva muy experimentada, muy buena, con una muy buena mezcla entre juventud y experiencia, un buen mediocampo, no sobresaliente, eh, tiene una buena delantera y tiene un gran portero como Luis Neuer, entonces muy bien, la verdad muy bien. Y bueno, pues un aplauso, una felicitación para Alfonso Davis eh, muy bien, está llevando el nombre de la CONCACAF muy en alto. Continuamos ya con el último segmento. Pues, primo, que nada, muchísimas gracias. Espero que sigan muy bien en casa todavía, lamentablemente, porque sigan muy bien eh, respetando esta cuarentena. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por, por acompañarme esta, esta parte del episodio. Ya estamos en, en el último segmento. Espero que lo estén disfrutando. Espero que les esté gustando la información que les estoy dando. Y cualquier recomendación, crítica, comentario, eh, felicitación también. Eh, son bienvenidas, les recuerdo mi, mi Twitter es 11 versus 115 en Twitter 11 versus 115 en Twitter pues bueno, vamos a hablar ya del último tema como siempre en el segmento 3 pues dejamos eh, una pregunta, un, un comentario para que ustedes puedan participar la pregunta de hoy es para ustedes, ¿quién es el mejor técnico, director técnico de la actualidad? Eh, a continuación pues yo eh, propondré varios y haré mi selección de para mi gusto cuál y justificaré por qué. Bueno, hay varios, hay muchos técnicos muy buenos, eh, lo que hizo Marcelo Gallardo en, en River la verdad es que es muy bueno, no es tan mediático pues porque no está en Europa, pero realmente lo que logró Marcelo Gallardo en, en el tiempo que, que ha estado dirigiendo a River es realmente impresionante lo que ha logrado, muy buenos números, ha sido campeón de todo lo que ha jugado con River, obviamente en diferentes años, y muy bien, ¿cómo, cómo olvidar esa final final en, en, en Madrid, en el Santiago Bernabéu? River contra Boca, eh, de la Copa Libertadores, pues inolvidable, ¿no? Y llegó a otra final de la Copa Libertadores últimamente, donde la perdió, pero bueno, estás está hablando de tres finales de Copa Libertadores por parte de Marcelo Gallardo, entonces muy, muy bien. Eh, pero bueno, hablemos de, de lo que más nos gusta, creo yo, de lo que más, más mediático es, pues de los europeos. Eh, por ahí está pues obviamente Pep Guardiola, que, ha tenido, que tuvo un gran paso en el Barcelona, todos lo recuerdan. Ha ganado las ligas en todos los países donde ha dirigido, Inglaterra, España y Alemania respectivamente pero bueno, ha tenido esa deuda de que solo ha podido ganar la Champions con el, el Barcelona, ¿no? y fuera de eso pues no hizo nada revolucionario, esa es mi opinión, les recuerdo, pueden compartir en, en Twitter cuál es su opinión, pero para mi gusto por esto es porque Pep Guardiola para mí no es el mejor entrenador de la actualidad, y yo entiendo que muchos van a decir, pero es que el famoso tic-tac ahí revolucionó el fútbol, pues sí, sí lo revolucionó, y tendrá su mérito y tiene su mérito pero a lo que yo me refiero es alguien, el, el entrenador tiene que ratificar año con año o al menos etapa por etapa que sigue siendo el mejor y para mi gusto pues ya no lo es eh, otro gran técnico que podríamos apuntar es Zinedine Zidane la verdad es que ha tenido una muy buena racha una racha muy triunfadora con el Real Madrid más que un gran técnico un gran táctico yo lo pondría como un gran eh, estratega y un gran motivador para sus jugadores, sabiéndoles llegar, sabiéndoles hablar, convenciéndolos de su idea de, de fútbol o de lo que quería haber plasmado en la cancha. La verdad, un gran técnico este sí es un serio candidato, pero a mí su estilo realmente no me gusta, se me hace que es un, un Real Madrid siempre muy camaleónico, donde eh, al son que le toquen baila, a lo que me refiero es contra el equipo que juegue tiene un diferente estilo, esto es muy 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 bueno, muy positivo, muy efectivo, también ya lo hemos visto, pero a mí personalmente me gusta que un entrenador tenga su estilo y ya sepas a lo que juega cuando, pues cuando, ya, cuando tiene a su equipo, ¿no? y eso es algo que yo no, no siento que Zinedine Zidane todavía tenga, pero realmente pues él juega como muchos dicen pues a ganar, la verdad es que para mí hay más, más que el solo ganar en el fútbol, pero bueno, eso, repito, esa es mi, mi humilde opinión. Y por último, eh, de estos tres top de Europa que quise analizar, eh, está un argentino, está el Cholo Simeone, la verdad es que con un equipo muy bien entrenado, muy bien eh, estructurado, saben todos a lo que juegan, misma gente o, perdón, o, o jugadores que, que van a ir al al club Atlético Madrid, ya saben el estilo de juego del Cholo y sí le ha dado resultados, digo, se ha quedado a de ver en la Champions, pero sí ha dado resultados, no es fácil estar ahí en los big stages, como se dice en el fútbol, y, y tener esa personalidad, le acaba de ganar a Liverpool en su cancha, siendo realmente por, lejo, por mucho, perdón, lejos el mejor equipo de Europa en el momento y le ganó. Entonces realmente el Cholo Simeone ha demostrado que con su estilo defensivo, con su estilo, si ustedes quieren, no muy creativo, pero sí, sí de contraataque, pues le ha plantado cara a, todo, a todos los equipos del mundo y lo ha puesto dentro de la mesa de los más grandes. Eso para mí tiene un mérito. Hay que recordar qué era el Atlético de Madrid antes de que, de que el Cholo llegara. Era un milagro si entraban a la Champions eh, como cuarto lugar, porque nunca como tercero. Entonces hay que aplaudir ese, ese proceso, por eso es por lo que yo me quedo con, con Diego Pablo Simeone, por ese, ese cambio de, de, de vida, de cara, de realidad que le dio al Atlético de Madrid. Eh, eso realmente de los, de los técnicos en activo, claro, pocos lo han logrado, muchos en, en el pasado, pero hoy en día, para mí ese tiene muchísimo mérito, ya sabes a qué juega el cholo, ya sabes el estilo que tiene. Eh, sabes el tipo de jugador que le gusta, sabes cómo va a reaccionar el equipo eh, No sé, realmente a mí me gusta mucho, a mí me enamoró mucho la, la manera de dirigir del Cholo eh, Comprendo y entiendo que no es el equipo más ganador Realmente pues este tema o esta pregunta no fue para ver cuál era el técnico más ganador Sino para ver cuál era el mejor técnico y creo que es un técnico con mucha pasión Con mucha personalidad, con mucho coraje y con mucha actitud de, de, de sabiéndose con menos capacidades, creciéndose al castigo y compitiéndole de tú a tú a los verdaderos ricos y millonarios del fútbol. Entonces, pues para mí esa es mi síntesis de los entrenadores. Espero que les haya agradado. Eh, les repito, ustedes pueden, tienen, los invito a responder la pregunta que es la misma. ¿Cuál para ustedes es el mejor técnico de la actualidad y por qué? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por, por continuar hasta esta parte del podcast. Me despido, espero vernos el siguiente fin de semana con más información y con la mejor opinión y, y el avance de todo lo que está resultando en el mundo del fútbol. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. La invitación a compartirlo también en, en las redes sociales, Twitter, Facebook. Eh, esto se, se va a estar escuchando en Spotify entonces bueno, eh, está abierto para todo el público muchísimas gracias, hasta la próxima semana yo soy David Salcedo y esto es 11 contra 11